1: tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED www.amedweb.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: están a todos? Nuestros 28 mil amigos de la familia Ahmed. Ahmed con un clic. Buenos días, César.
0: ¿Cómo estás? Buenos días, ingeniero. Muy bien. Contento aquí de darles eh, un nuevo episodio, compartirles a todo el público de Ahmed. Un nuevo episodio de su podcast. Y como siempre, Ahmed con un clic les ofrece los mejores cursos y diplomados enfocados en cuatro principales pilares. Nutrición deportiva, entrenamiento, emprendimiento y desarrollo personal. Es un modelo de suscripción donde adquiriendo una membresía anual, vas a tener acceso a todo el contenido, a todos los cursos para tomarlos en el orden que tú quieras. Y bueno, vas a aprender de varios temas, que esa es la idea, tener un conocimiento integral. Como sabes, mi nombre es César Pérez, ya el ingeniero me presentó. César Pérez, soy aquí eh, podcaster y asesor deportivo en AMED. Y recuerda que mi correo electrónico es asesor3.medweb.com. Mándame tu correo, quiero conocerte, eh, propone un tema nuevo para, para esta sección. Y también quiero, bueno, antes de mencionar y empezar con el, con el episodio, a dos grandes amigos que esta semana me mandaron un mensaje privado vía WhatsApp y me comentaban que son fieles seguidores aquí del podcast. De hecho, me dieron su retroalimentación y propusieron un tema. Mi amigo Mauricio Cruz y mi amigo Gilberto Pérez. Gracias, gracias por conectarse, por seguir las transmisiones y dejar sus comentarios en iTunes y en iBooks. Y también, por último, los invito a que puedan visitar nuestro sitio web www.amedweb.com para que puedan enterarse del blog con más artículos, los webinars y los podcasts. Conéctate al podcast, te voy a dejar en los comentarios el link para que lo puedas hacer y un tutorial para aprender a, a, a suscribirte. Y bueno, ya de lleno al tema, el día de hoy pues nos acompaña aquí el ingeniero Agustín Alarcón. Gracias, cómo estás gracias. Bien, yo quiero mandarle saludos a mi mamá. Hola
2: mamá. Hola. Y también un amigo en Mérida, el Tuercas, que también este, nos está viendo por allá también. Saludos, Tuercas, ¿cómo estás? Tuercas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, pues bien, bien, César, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Eh, pues muy contento de estar aquí, de compartir. Oye, qué buena onda eso de Amed con un clic, eh? qué buena idea. Sí, la verdad Se es que Se pulieron sí. ahí, la verdad es sí. que súper bien. Pues vamos a hablar de uno de los pilares que, que hay en Amed con un clic también y que también los tenemos en la licenciatura, que es un poco de desarrollo personal. Y entonces eh, vamos a hablar hoy de, ¿qué tema César? Pues
0: el tema que nos compartes el día de hoy, sé proactivo. Exactamente, ser proactivo. ¿Qué será ser proactivo? Fíjate que cuando propusimos y me llegó el tema, yo, yo dije, bueno, ¿qué será esa palabrita? Es como sí, medio como rara, decir, ¿no? productivo, qué onda, este, ¿no? Te preparas para la actividad. Ajá, entonces, este... pues una vez que, sí, que sí, dije, sí. bueno, ¿qué será? A ver, me puse a investigar, consulté algunas fuentes confiables y me di cuenta que tenía que ver mucho con la iniciativa, con el querer hacer algo, pero también con la responsabilidad y de tomar eh, esa responsabilidad en las decisiones que yo estoy tomando. Sí, sí eh, bueno, lo que pasa es, es parte de eso,
2: César, todo mundo tenemos situaciones en nuestra vida, todo mundo cuando amanecemos nos enfrentamos a diferentes eventos, eh, y esto es bien interesante, fíjense, un evento puede cambiar la vida de alguien de una manera que a lo mejor no lo pudieran pensar. Les voy a contar la historia de mis papás, porque yo también tengo madre y tengo padre, bueno, mi padre en paz descanse y mi madre pero ¿cómo, ¿Cómo sucede esto? ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues fíjense que hasta donde tengo conocimiento, si alguien de mi familia escucha esto, pues me dirá si fue así o no. Pero Saludos. resulta que mi papá trabajaba de vendedor en Toluca y mi mamá trabajaba allá en, en una empresa de secretaria, no me acuerdo qué empresa. Y ella salió a caminar en el Zócalo, mi papá también. Entonces mi papá iba con un vendedor y le dijo, eh, el otro cuate a mi papá le dijo, ¿A que no le avientas un piropo? Y le dijo, ¿A que sí? Y aquí estoy. Entonces, fíjense nada más lo que... Todo había, con un, un, un Un acontecimiento, un piropo, desató una serie de eventos que hoy día, pues, ay, yo tengo sobrinos y este mis papás nietos y, y una cosa que va a determinar el futuro un solo evento. Entonces, nosotros reaccionamos a eso. ¿Qué tal que el cuate le hubiera dicho eso a mi papá? Y para que no, ¿qué te importa? No va a decir ningún evento. Y hubiera reaccionado. Que es la palabra reactivo. Eh, sí, de reaccionar ante un evento. Todo el mundo generalmente reaccionamos ante un evento. Y cuando reaccionamos ante un evento, reaccionamos según ciertos parámetros que nosotros ya tenemos eh, en nuestra vida. Por ejemplo, aquí es estamos en México, no sé en qué país van a escuchar, pero si vas tener que te hacen taratatata.
0: No, pues te enchilas.
2: ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque sí. hay un, hay un hay un conocimiento previo. Claro, que eso, el tata es eh, un recordatorio precisamente a la, al personaje que yo hablaba, que conoció mi papá, y, y, y de verdad que cuando, yo me acuerdo que cuando nos peleábamos, estábamos chicos porque nos decían eso, me dice mamá, ¿no te pelees hijo? Pues si yo ni me entero, a mí no me importa, ¿no? Re, pero realmente nosotros reaccionamos por cosas que tenemos ya en nuestra cabeza. ¿Pero qué pasa si tú vas por la calle y vas sonriendo? Vas sonriendo, ¿qué tal? Buenos días. A mí me pasó así, que unos se me quedan y dicen como, qué raro, ¿no? Sí. Otros como me estará tirando la onda. Y otros sí me dicen, tomo? buenos días, ¿no? Y sonríen. Generalmente la vida te va a corresponder como lo estás haciendo. Pero generalmente también nosotros reaccionamos. También hay una anécdota que eh, 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 va un cuate por la carretera, pues enojado, a veces pasa que en esta ciudad, pues la gente se enoja. Poco? Se enoja, sí, a veces de, de la nada, ¿no? Va en la calle y se enoja. Y entonces, bueno, el cuate va enojado, va haciendo coraje, acaba de colgar con su jefe y ya sabes, ¿no? Y entonces va a dar una curva, pasa el cuate de la curva, le grita ¡Burro! Y le dice, otro, ¡Idiota! Y sale, se estrella contra un burro. Entonces, lo que el otro le estaba diciendo rápido es que había un burro Curlo. saliendo de la curva y el otro lo tomó como insulto. Lo interpretó de una manera que no Así era nada reaccionó, reaccionó. Okay. A veces reaccionamos a un evento sin tener todo el conocimiento previo y ese conocimiento nos va a proporcionar a nosotros eh, ciertos sentimientos y vamos a generar ciertas toxinas y a comportarnos de cierta manera. Eso también pasa, eh, por ejemplo, eh, el reaccionar en Navidad, ¿no? Eh, yo me acuerdo que en eh, Navidad mi papá pues trabajaba en, en el ramo de la industria médica, era vendedor, y entonces el regalo para el doctor César Pérez, y entonces pues, era un reconocimiento o algo, ¿no? el doctor César Pérez que se le quitaba el César Pérez y el regalo para el doctor Gómez Urruti, <risa> Y ayer se le quitaba y, y nos pasamos regalando como por reaccionar y quedar bien o cumplir solamente. Pero estamos al final del día reaccionando, no estamos haciendo otra cosa. ¿Reaccionamos a qué? A un estímulo. Y generalmente reaccionamos de forma pasiva. No nos han educado biológicamente para tener una buena actitud. Nos preparan para trabajar, pero no nos preparan para tener una buena actitud. ¿Tú te recuerdas eso, César? ¿Recuerdas cuando llevaste a actitud
0: 1 o actitud 2? Ah, sí, claro, en la carrera. No, no. No son, nos preparan. Son cuestiones que no... La actitud, tolerancia la frustración Cosas importantes que son aplicables en la vida Pues no, no vienen en la matrícula Claro,
2: pero es que además Dentro de nosotros vive un monstruo Vive un monstruo que nos domina Y que se posesiona de nosotros también ustedes eso? De la posesión Y que le dice a la gente No, eso no existe No, sí existe sí. Cuando tú te enojas Algo se posee dentro sí. de ti En forma de ojes o de algo Y sale y contestas mal, y gritas, y dices groserías, y no te callas. Y puedes decir algo que te puede costar la relación de pareja, te puede costar la chamba, te puede costar tu reputación. Bueno, aquí eh, a políticos en campaña electoral les ha costado la candidatura, a reporteros les ha costado la chamba, porque reaccionamos. Entonces, claro. algo importante, eh, se decía, aquí tengo apuntado, eh, en Harvard hicieron un estudio... De, pues, bueno, Harvard, gente que estudia ya sabes, ¿no? O sea, eh, excuse me, and need to speak in Spanish, but oh, yeah. in Harvard you need to speak in English. <risa> sí. Entonces, gente de, de Baro, de, 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 de que estudió allá y solamente de toda esa gente, el 7% tenía éxito en lo que de, de decidía dedicarse. ¿Y eso a qué se debe? porque solamente un porcentaje tan, pues, tan corto? Pues, a la actitud y al optimismo. Y es que fíjate qué importante, César, es si tú te levantas de mal humor y dices, este día me va a ir mal, ya me pegué, te va a ir mal, y si lo piensas bien, dices, ahorita me voy a pegar con la cama, y te vas a pegar con la cama, pero me va a ir muy mal porque me siento mal, te vas a pegar con la pared, y cuando salgo, y si te voy a llegar tarde el trabajo, no vas a alcanzar al pecero, y te vas a caer, te vas a golpear, y luego digan, que tengo mala suerte, no, te estás predisponiendo a todo eso, entonces, ¿me puedo predisponer yo al éxito? ¿Es ¿Esa sí. sería la pregunta? Sí, sí me puede. puedo predisponer al éxito. Pero si yo amanezco con una jeta de este tamaño, ¿no? Porque aquí en la oficina también llega gente, los dueños con una jeta de este tamaño, ¿no? Y que vea a otros así como muy contentos. Si yo con eso, si además en, en, en mi casa, además todos estamos enseñados a hacer jetones. Ninguno está enseñado a sonreír, a divertirse, a pasarla bien, porque no nos enseñaron que la actitud y esa buena actitud se contagia. Claro. Pues entonces te levantas, uno ladra, el otro ladra, si alguien puede de tu casa te muerde, que no es el perro, ¿no? Y empiezas a desatar una serie de eventos que te van a arruinar el día. Tú imagínate un vendedor que salga, un entrenador personal, que salga y diga, hoy no voy a tener ningún entreno. Yo voy a llegar allá y nadie me va a pelar, todo el mundo va a estar haciendo cosas, eh, no voy a poder vender ningún entreno y en la quincena me van a correr. Y eso lo venga pensando
0: 15 días. ¿Tú qué crees que va a después de 15 días? Pues su conducta va a reflejar ese pensamiento que está ahí. Porque al final, yo creo que aquí también voy a hacer como una contribución que una vez eh, compartías gracias. en el podcast, que era muy importante. El ingeniero en algún momento, lo recuerdo muy bien que nos hablaba sobre este proceso de la programación que es eso, esa idea que tenemos en la mente, que una vez que está ya en nuestra en nuestro subconsciente, va a llevar a un pensamiento. Ese pensamiento nos va a llevar a sentir de cierta manera esa idea, lo cual nos va a llevar a una acción y por último un resultado. Entonces, si estoy pensando que no voy a tener entrenos, que no voy a generar ingresos este, más de los que puedo recibir y que me van a correr, y además que todo me va a ir mal en el día, pues al final mis conductas van a ir dirigidas a eso. Entonces, claro, es importantísimo y cambiar lo que está... Cambiar
2: medio. la actitud, y a mí en vez me dicen, ay, pues, ¿de qué estás tan contento, no? ¿Estás muy feliz que no estás viendo cómo está todo? Bueno, pues tienes que tener esa actitud, porque si además de que si la cosa está como está, tú también te pones tus moños y generas es, esas emociones, vas a generar esos resultados. ¿Sabían ustedes que al mismo tiempo que ustedes pueden estar llorando y deprimidos por algo terrible en su vida, hay gente que está bien contenta? Digo, lo tienen que saber porque eso es una realidad. Sí. Y que puede ser que tú que estás escuchando hoy día estés quebrado y no tengas un quinto... Hay gente que está haciendo mucho y no está siendo rica. ¿Qué, qué onda, no? O sea, ¿Eh? ¿por qué el mundo es ¿Por? tan injusto? ¿Por qué nos toca sufrir a nosotros que somos tan buena onda ¿Sí? y que le echamos ganas? Es que, ¿sabes qué, César? El mundo está en contra de nosotros. La neta, yo no encuentro otra explicación. Eh, y también tiene que ver que Dios quiere. Entonces, además de sí, que, es que el mundo quiere. está en contra de uno... Le sumas que Dios, porque está cañón, ¿no? imagínate que Dios está ahí. A ver, César, órale, tropieza ese carón, a ver, ¿no? O sea, ¿tú te imaginas a Dios ahí estando atrás de todo el mundo para que hagan brutalidades o tonterías o, o, o se depriman o todo? No, yo creo que Dios, con todo respeto, debe tener cosas mucho más importantes Importante. que hacer como para ver que si alcanzas el pecero o no, si te corren de la chamba o no, realmente son cosas que dependen mucho de nuestra actitud. Dios nos dio el libre albedrío de sonreír, de estar contentos, de cosas que nosotros queramos hacer, pero nosotros debemos de querer hacerlas. Sí. Y aquí también viene una parte muy importante en el ser reactivo, que es lo que estamos hablando primero, que es la formación espiritual que tenemos. Todos tenemos una formación espiritual aquí en México, básicamente la religión católica. Católica, sí. Católica. Y donde, eh, pues, ¿quién nos dio a nosotros esa religión? Los pues papás. los españoles. Bueno, los papás, pero los españoles, los españoles fueron los que consultaron aquí a los indígenas. Por si alguien, alguno de nosotros, nos dice indio. No, nosotros ya somos mestizos, pero hubo indígenas que eh, tú te puedes ir a lugares muy alejados de las ciudades de las sierras donde te dicen su merced, que es como le decían a los españoles. Mm -hmm. Y tenemos un, muchos vocablos al respecto. Esa parte espiritual es muy buena. Es más, todos debemos de tener una parte espiritual. Pero cuando tú dejas que esa parte espiritual eh, funcione en tu contra, sintiéndote culpable de todo o eh, reclamándole a Dios todo... O diciendo todo es voluntad de Dios. Mira, yo puedo creer que eh, 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 hace unos días hubo un evento en México. Donde tembló, bueno, hace unos meses ya. Y pues no, o sea, realmente si estabas ahí te tocó, pues te tocó. No hubo manera de prevenirlo. Claro, o sea, o sea fuera eso, de su control. Ahí sí fue Dios o el universo o quien tú quieras. Porque pues te tocó ahí donde estabas. Y ahorita y se cae esto, pues ya no nos da manera de hacer algo. <risa> Pero eh, otra cosa es que yo vaya... Y me ponga a medio periférico a que me atropelle un coche y que si me atropella diga, pues que sea obra de Dios lo que Dios diga y me ponga ya medio periférico. Pues <risa> es decir, quítate güey, ¿no? Sí, pues, sí, claro. Pero si no me quito me va a atropellar. Okay. Entonces eh, tendríamos que nosotros ver eso. Cuando nosotros tenemos buenos pensamientos, buenas emociones, secretamos ciertas sustancias químicas.
0: ¿Eso cómo es, ingeniero? Porque creo que en algún momento lo habías comentado esta parte, ¿no? A veces estas enfermedades, pues sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas se deben, sí, en gran parte a la alimentación, la nutrición, el, el estilo de vida saludable, pero también depende mucho este control de las emociones. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Fíjate que cuando uno se enoja,
2: eh, hay un exceso de estrés Hay un exceso de radicales libres Dejas de absorber los alimentos correctamente uh -huh. Y eh, dejas de tener una buena nutrición Al no tener una buena nutrición Exceso de radicales libres, exceso de estrés Y eso mantenido por eh, Si lo mantienes mucho tiempo Que a veces pasa con los jetones Que no se ríen Entonces eso causa un daño celular Y el exceso de eh, radicales libres Puede causar daño celular A diferentes niveles uno de los daños celulares más importantes es que alteren el DNA para el mecanismo de la señalización. ¿Cuál es la señalización? Bueno, que yo tengo la se llama cutícula o la uña, la uña, la uña, ¿no? Eso es de tirar de uñita. Bueno, el caso es que tú te cortas la uña Ajá. y cuando la uña, eh, eh, bueno, eh, la, la cutícula, no, por la uña es lo de acá. Sí. Pero la cosa rosita, ya ahorita se me fue el nombre. Te la cortas, se te ha caído una uña, se te ha cortado una sí. uña. Bueno, el dedo vuelve a crecer la uña hasta aquí. Con la cutícula, hasta aquí no hasta acá, o sea, no se va aquí a tres metros ¿no? o sea, no o a lo mejor tuviste eh, no sé, eh, una, cortada, una cortada y entonces se cicatriza pero no se sigue cortando todo cuando no. el organismo pierde el mecanismo de la señalización eh, estamos ante un acontecimiento que podría ser el cáncer ¿okay? ¿qué sufre mucho de la, la gente? en México tenemos un problema de gastritis impresionante ¿no? Eh, producido por estrés, porque no comemos bien, pero sobre todo por estrés. Porque eh, se han hecho estudios con gente que medita, que ha dejado, que ha dejado de comer durante días en ayuno. O sea, si en relax y no producen tanto ácido clorhídrico no se dañan el estómago y se la llevan relax con el agua. Entonces, si sí hay una explicación fisiológica de que tus emociones te van a enfermar. En cambio, cuando te ríes, cuando haces ejercicio, cuando te la pasas bien, secretas otro tipo de sustancias que hacen bien al cuerpo también puedes estar juzgando y criticando a la gente, Eso secretas sustancias que también son nocivas, por también, no sé si alguna está tocado que empiezan a, a hacer de tijerita la recortera, y empiezan a, a recortar, si te deja así como una mala sensación, y después de que te acabaste al pobre individuo que estaba enfrente con tus cuates, dices, <risa> no, sí, la verdad me siento mal. Entonces, el, el no juzgar el no hablar mal de la gente sobre todo cuando no está también nos va a hacer un bien porque nos vamos a sentir mejor okay. entonces ya ni siquiera es por religión ya ni siquiera es por salud o sea ¿sabes qué? evita que te dé una enfermedad eh, emocional importante también el artritis y cáncer. Y hay otras que hay evidencia, sobre todo en China, que eh, no es medicina alópata, sino es medicina. Sí, hoy día la combinan la alópata con la tradicional de más de cinco mil años. Es una medicina milenaria donde está comprobado que ciertos ejercicios, de cierta manera, traen la paz y la estabilidad del cuerpo. Mejora tu sabiduría, mejora tu decisión, porque eh, nosotros tenemos una sabiduría que viene en las células. No lo van a creer, pero sí viene en las células, pero no lo desportamos se llama intuición, que sabes que está bien y que está mal, Así es. y en China hay eh, unas cárceles donde los ponen a hacer ejercicios de ese tipo, y eh, estaba viendo yo incluso un reportaje de una cárcel eh, de China para los chinos, porque hay China para los occidentales y las camas son en el piso, acostados, y las mesitas son bajititas, tienes que sentarte así, eh, pues como sí, en cuclillas, como sí. los tarahumaras se cierran, que es que es la manera de sentarse más cómoda para el organismo. Nosotros ya lo sentimos incómodo se nos duelen las penas, por siempre estamos sentados en unas sillas de estas, y con zapatos y con esas cosas. Pero bueno, eh, esto fue un poquito la desviación del tema, que tienen que ver que las emociones sí nos pueden informar, enfermar, perdón y nosotros tenemos afortunadamente la capacidad de reaccionar de cierta manera o de no reaccionar de cierta manera según nosotros lo creamos
0: ¿cómo ves César? pues yo creo que eso que dices es muy cierto nosotros tenemos la capacidad de elección de las cosas que nos suceden día a día si bien es cierto pues todos los días vamos a tener ciertas situaciones que nos desestabilizan, a lo mejor algún problema con algún familiar, a lo mejor un problema en el trabajo, una ruptura amorosa, algo que no sale bajo lo que ya habíamos planeado. Pasa, eso claro que nos pasa a todos, pero también es cierto que todos nosotros tenemos pues esa capacidad de, de elegir cómo reaccionar, cómo tomar la decisión. De hecho, comentabas algo en el transcurso de, de, de todo lo que nos comentaste, de por qué hay gente en México que cuando... Hay alguna crisis, hay gente que se enriquece y hay gente que, pues, de esa crisis va en de, decaída. O sea, bueno, eso es porque la gente está acostumbrada a encontrar lo
2: negativo en cualquier cosa que haga en la vida. Así es, su foco es lo es, negativo. Sí, eh, y aquí hay algo importante. Fíjense, eh, yo siempre he dicho que, que me, me gusta que se me dé la, la habilidad. ...de ver oportunidades de negocio en cualquier lugar... ...y la gente dice, ay, ¿cómo hiciste eso? Porque eso lo hago desde chavitos... ...y ustedes vienen hoy y me cuentan, y digo, ay, hay que hacer esto... ...y luego funciona, fíjense... <risa> ...es muy fácil, es como si ustedes salen hoy a la calle... ...a buscar gente con suéteres azul... ...es difícil, ¿no? Simplemente todos los que no tienen suéter azul no los pelas... ...los ignoras... ...los te ignoras y nada más ves los que tienen... ...eso te pasa mucho cuando te compras un, una camisa... Que, este, que no es de diseñador, que la vendían allá a lo mejor en Soriana o en Liverpool y entonces, oh, todo el mundo trae esa camisa, ¿no? o el coche, un coche ¿no? oh, todo el mundo trae ese coche lo que pasa es que antes no te fijabas si tú, a partir de hoy, decides fijarte en todo lo positivo que hay en tu vida, y eso se logra dando gracias todo el tiempo de lo que tienes en tu vida, y enfocarte en lo que quieres encontrar en las cosas. Si, y, mi mi foco siempre ha sido como la onda de buscar negocios en todo. Me gusta, me gusta cuestionarme por qué esto es negocio, por qué esto no. El otro día fuimos a estos gimnasios que ya hay ciento gimnasios en toda la República, que no les voy a mentar el comercial aquí, y cada uno tiene mil, y yo le preguntaba ahí cómo lo hacían, y ya están fabricando sus propios suplementos alimenticios, no manejan efectivo en la caja, o sea, tienen muy buenos controles y de ahí sacamos muy buenas ideas para implementar aquí en la MED porque voy con esa mentalidad, eh, eh, eso lo hice el día de descanso porque también descanso un día, entonces los días que descanso voy y veo otros negocios, un restaurante y luego veo de lo que están haciendo ahí, qué puedo analogar para hacerlo nosotros aquí en la MED y eso es como ustedes también se pueden educar también para reaccionar porque hay veces que eh, pues alguien eh, está mal encarado o algo porque... Pues mi esposa me hizo enojar, es que cada que ve a esa vieja, la neta, es que no la aguanta ni su mamá, ¿no? Yo porque me casé con ella, entonces, o sea, estamos de mal humor por alguien externo, sí. que ejerce ese control sobre nosotros, no, o sea, es que no me hables de Gutierritos porque Gutierritos no lo aguanto por todo, el día está sobre mí, entonces, alguien de la oficina tiene el poder de cambiarnos nuestro estado de ánimo. Claro. Y, y tenemos que cambiar a veces nuestra rutina y quienes somos con tal de hacer eso porque no somos nosotros proactivos, es decir, no estamos tomando una decisión antes. Afortunadamente Dios nos dio la libertad y lo decía Víctor Frank en su libro El Nombre en Busca de Sentido, la libertad última, que es la capacidad de decidir qué hacer con mi vida y qué no hacer. Tú eres libre de hacer lo que quieras, ¿cierto, César? Cierto. Cierto. Yo también, o sea, soy libre ahorita de salir y aventar a alguien y que se rompa la, ahí en la calle, pero también tengo que afrontar las consecuencias de que me lleve la policía y tenga que pagar las
0: consecuencias de eso. ¿Eso es proactividad? Tanto, eh, la eh, iniciativa, proactividad es no aventar al viejito, al viejito, o al, ¿ah? ¿O ¿a quien iba a aventar? La acción de la iniciativa, pero también afrontar la responsabilidad. De,
2: proactividad es tomar conciencia antes de, de hacer ninguna cosa, de cuál va a ser la consecuencia de tu reacción. Claro. Por eso tienes que ser proactivo. Entonces, cuando tú ya vas a ser proactivo, vas a medir las consecuencias. Por ejemplo, ¿de qué? De adelantarte en tu trabajo, de hacer las cosas bien, de hacer más que los demás, de dejar de comer porquerías. Estás siendo proactivo, no estás reaccionando a cuando ya estés hecho un tonel y tengas problemas de triglicéridos y colesterol. Yo el otro día hablaba con gente que ahora dice que si la dieta flexible y que si eh, es mejor todas las comidas al mismo tiempo. Y entonces hablaba con eh, alguien aquí en la oficina de que se hizo la dieta esta flexible. Y lo que él quería era darse una tragonzota de esas buenas. Y entonces para eso pues había que hacer la dieta flexible pues no tienen que ser comidas pequeñas. Entonces queremos los resultados rápidos y, y, y queremos unas consecuencias buenas cuando nuestras acciones no son las correctas. Y tendríamos que ser más congruentes con eso. Por ejemplo, los atletas que van a las olimpiadas, ellos deciden ir a las olimpiadas, son proactivos y entonces se ponen un plan de entrenamiento o buscan una persona o se asesoran para ir, se asesoran en la alimentación y entonces son proactivos en, edas, en esa decisión que tomaron de ir a las olimpiadas. Si yo decido ir a las olimpiadas, bueno, primero necesitaría que alguien dijera, califico en el tiempo, en el tiempo para ir, pero claro. si yo decido hacer y luego no hago nada para ir, no me comprometo con el ejercicio, no me comprometo con la alimentación, me da flojera ir a entrenar, realmente yo
0: no quiero ir a las olimpiadas. Sí, porque una cosa es decir y una cosa es los hechos hablar claro. mucho más que las palabras. A lo
2: mejor fui seleccionado y a la hora de que ya tengo que estar y todo pues resulta que no y a la hora, a lo mejor un día antes de ir a la competencia, pues me voy de farra porque conocí unas italianas ahí en este... Eh, donde hacen los eh, sí, las, en el evento sí la concentración de los atletas y ya no voy no fui proactivo con la meta. Entonces, tenemos que ser proactivos con lo que nosotros queremos. que era más rico? Pues irme con las italianas, porque no manchas aquí. Pues no hay muchas italianas, no es por ser lo mejor, pero siempre lo diferente es lo más atractivo, porque las mexicanas
0: y los mexicanos ahí entonces son lo más atractivos, son morenitos y todo. Entonces, eso es lo que atrae. Yo creo que también dijiste algo bien importante eh, ahorita comentando esto, y yo creo que tiene que quedar así muy claro, porque a veces en esta sociedad, a veces eh, el, de, el hecho de trabajar para una empresa o estudiar una carrera, por ejemplo, en el deporte, que es lo que te interesa, eh, pues muchas veces hacemos como que hasta aquí. Como a mí me tocó esto, hasta aquí. Pero creo que es importante, si queremos metas grandes, siempre hay que estirarnos más. O sea, no es sencillo realmente lo que vale la pena, lo que realmente vale la pena, como cambiar tu composición corporal, como terminar una carrera en el deporte, como tener eh, ese objetivo ya, eh, alguna meta que tú quieras competir, algo que tú quieras así, pues, específico, pues, siempre va a ser importante el extra, lo que tú tienes que dar y, pues, no no conformarte, no limitarte. Y tiene que ser eso un hábito, César. Claro. Porque si no lo
2: hacemos un hábito, y miren, vamos a poner algunos ejemplos aquí, por ejemplo Arnold Schwarzenegger dentro del deporte fue alguien que... Hizo, fue, siempre fue proactivo, fue a buscar por más, tuvo un sueño, persiguió el sueño Logró ser actor y luego persiguió el otro sueño que fue ser gobernador Y alguna vez aquí desglosamos un poco su vida Podemos poner a Jesucristo también También. Imagínate a Jesucristo, ¿qué, qué, qué Jesucristo predicaba? Bueno, eh, cada quien tiene su interpretación de la Biblia Pero en, buena, en términos generales que la gente fuera buena onda uh -huh. ¿no? Entonces tú imagínate que lo crucifican y allí ya en la crucifixión A punto de, de ya de morir después de que lo han clavado a la cruz se voltea y ya tiene a Barrabás y al otro, no me acuerdo, que está aquí al lado. Y se ve a los de enfrente y dice, tú, Romanito, que te estás haciendo, güey, deja que llegues, ¿eh? Ahorita cuando llegues allá te voy a partir tu mandarina. <risa> se hubiera derrumbado todo lo que él venía pregonando de perdonar, de aceptar, de ser proactivo ante la situación, de entregarse a su causa con amor, incluso decir... Padre mío, perdónalos, no saben lo que hacen. Todavía antes de morir, pide perdón por todos los que están ahí y a nombre de todos los que somos católicos, va, Pide perdón. ¿Quién hace eso? Si aquí cuando vemos la bronca, ¿quién fue? No, pues fuese ese tú, no, yo no. Ya me imagino uno de la cruz y usted dice, yo nada, aquí me colgaron, ¿no? Para ver si me bajan. Porque no estamos comprometidos claro. con la causa y no optamos en consecuencia de eso. Entonces, es una parte importante ser sí. proactivo. Jesús siempre fue proactivo. Los grandes maestros, Buda, Mahoma, siempre fueron proactivos. Tenemos también a Mandela. Eh, seguramente he escuchado de Mandela, que eh, fue un presidente eh, sudafricano de la apartheid. El apartheid, para quien no sepa, en Sudáfrica, pues llegaron los ingleses, que llegaron a muchos lugares, por supuesto, y segregaban a la población negra y a los blancos. Y la población negra, solo por ser negros, no tenían derecho a educación, no tenían derecho a muchas cosas. Es más, se pensaba que por ser negro no tenían la inteligencia de una persona blanca. Y hubo muchos problemas raciales. Y eh, Mandela, que los invito a ver la biografía, eh, que la pueden ver en YouTube, bueno, pues él, eh, él defiende su posición de que debe ser igual para todos. Lo meten a, a la cárcel, pero en el pueblo de Mandela lo habían educado, eh, no como en la región católica, de pusieras otra mejilla, pero que eh, a tu enemigo no lo atacaras, lo abrazaras. Y eso fue algo que él tomó como estandarte y predicó. Y cuando salió, a eso se dedicó: a abrazar a, a, a la gente, a armonizar la gente con los blancos. Entonces el ser proactivo tiene que ver también con que tengas una misión de vida y la pongas por delante y, y tus acciones vayan en concordancia con, con lo que estás diciendo para que eso pueda tener realmente un valor. Hoy día, por ejemplo, eh, en México, pues eh, el índice de divorcios estamos cerca del 96%. Basados en eso, no quiero rajar aquí a nadie que se vaya a casar. Es una decisión racional casarse, <risa> Pues no, si se van a, o sea, si se van a divorciar el 96%, pues ya como para qué nos gastamos tanta la neto. Algunos dicen que para la mesa de regalos, ¿no? Aquí. Pero bueno, ¿para qué nos vamos a casar? Bueno, porque puede ser que funcione. Y hoy día lo que ha instado muchas eh, religiones, eh, asociaciones civiles, eh, incluso la ley, es poner mesas de conciliación. Antes nada más había con los trabajadores... Pero ahora hay es también matrimonio. ya este con, con los matrimonios, porque hay algunos que sí se llevan mal. El otro llegaba un marido con la plancha incrustada en la cara y dijo, creo que mi esposa no me quiere. Y la esposa venía persiguiendo <risa> la plancha. Pero entonces esas partes de conciliación, de llegar a acuerdos, es ser proactivo. Si yo me llevo mal con alguien, si en mi trabajo no estamos teniendo los resultados, tengo que ser proactivos y invitar a la colaboración y también callarme para aceptar cuando tengo errores. Hoy mismo yo hacía una presentación para un webinar importante. Y entonces ya se lo mandé a César. Y César me dijo, oye, te equivocaste en la cuarta diapositiva. Yo es el último día que trabaja César aquí, entonces, ¿para que lo despidamos? No. no, yo me pude haber, me, me pude haber enojado, eh, porque generalmente el jefe tiene la razón. Y ya vi que sí, César tiene la razón, le di las gracias. Y es lo que nos hace falta a nosotros reflexionar. Muchas veces el vernos expuestos y no tuvimos... Eh, que Porque creemos nosotros... Eh, eso, no sé Viene cuando nacemos o cuando crecemos Que tenemos la razón en todo Y que la verdad de nosotros es la absoluta Eso es reaccionar Eso no es ser proactivo Yo tendría que ver todo eso Ahorita actualmente hay una serie de televisión De un cantante muy famoso en México Que tampoco vamos a hacer el comercial Porque ya hasta el presidente habla de él sí. Pero eh, cuando uno oye Uno ve la historia, y oye la historia Uno puede entender al cantante No puedes entender a alguien Si no conoces su pasado y entonces, para poder ser proactivo, si tú quieres tener un negocio, quieres tener muchos entrenos, tienes que ser proactivo en la comunicación. Tienes que ser proactivo en aprender. Porque muchas veces nosotros no sabemos escuchar, no sabemos dirigirnos a las personas, les hablamos golpeado. Y eso va creando ciertas, eh, como hemos hablado aquí, cuentas emocionales por cobrar. Entonces, eh, prácticamente lo que tenemos que hacer es dominar tu monstruo. Cómo es tu monstruo? Yo te pregunto a ti. Yo les voy a decir un poco el mío. El la, mío la neta está muy grueso el mío. Entonces lo que trato de hacer este ¿Cómo es tu monstruo? <coughs> Platícanos. Mi monstruo cómo es? Bueno, eh, ya participa para los colores y si no, hay busca el podcast de los colores. Amarillo. Es, es muy amarillo. Yo soy amarillo con verde. Si fuera verde con amarillo, mi vida sería más tranquila. Porque lo verde controlaría a, a, a el amarillo. El amarillo es el 10% de la población. Tampoco somos tantos. Y estamos bien locos y somos muy intrusivos. Y queremos todo rápido. Y, y queremos hacer las cosas ya. Y presionamos a la gente. Y, y hacemos todo demasiado rápido. Que nosotros mismos nos cansamos a nosotros mismos. Llega un momento que yo me tomo algo para dormir. Porque la neta es que yo digo ya... Este me tiene hasta, hasta el cheque Agustín sí. y entonces ya y, y, y nos tenemos que controlar. Sí. ¿Qué, ¿Qué hago para controlarnos, César? Bueno, además de hacer ejercicio, eh, de meditar, de, de, de poner esa energía en otros lados. Eh, eh, callarme y entrar en una reflexión cuando alguien me dice algo porque no siempre que me dicen las cosas eh, tengo la razón, ha, ha habido dos o tres veces que no he tenido la razón, que las tengo muy bien identificadas, no, eh, por supuesto más, eh, controlarme porque la gente siempre tiene que aportar, pero eso me costó años, eh. la verdad es que tuve muchos problemas en mi juventud por, por la falta de control, eh, tuve problemas de, de trabajo, de negocios muy buenos, se echaron a perder por la falta de control y he aprendido a decir, discúlpame he aprendido a pensar que si yo fuera esa persona viviendo esa historia de vida que vivió yo haría lo mismo que esa persona está haciendo y además es cierto empatía eh, sí no lo, no lo sé porque no he hablado con esa persona pero seguramente sea cierto y pedir disculpas sinceras cuando algo no, no ha funcionado bien como yo quería y también he aprendido a dar elogios eh, a, a la gente también a veces nos cuesta trabajo eso porque no nos educaron así eh, 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 no, los mexicanos no somos a veces mucho de, de, de dar abrazos y de cosas esas, ¿no? Yo recuerdo que eh, en Francia y en Rusia saludan de, de beso en doble cachete no este, eh, los hombres y los rusos, entonces llegué dos y dije, pues ¿qué pasó? ¿Aquí qué traes? ¿No? Y luego era un <risa> de este tamaño dije, no va a ser que me conteste y me diga, ¿qué, ¿qué onda? Pero son cosas culturales que nosotros tenemos, entonces dominemos el monstruo dominemos el monstruo que nosotros tenemos dentro, que actúa eh, por medio de nosotros, esas emociones las debemos de dominar, someterlo a la voluntad y pensar las consecuencias. ¿Sabes qué? Si yo voy a reaccionar, esto va a tener una consecuencia que no va a ser benéfica eh, a Y también pasa mucho en los deportistas, sobre todo en los de, eh, que se dedican al bodybuilder y usan ciclos de esteroides, la testosterona amplifica el carácter de las personas. Entonces, alguien que se está aplicando un ciclo de esteroides y que además no come carbohidratos, huyan, corran, sálvense y cuéntenselo a quien puedan para que no se le acerque a esa persona. Claro. Ellos deberían hacer un acto de ver qué es lo que están haciendo. Primero, si, si vale la pena lo que están haciendo todo eso, por lo que van a lograr en el aspecto físico, porque también tiene un aspecto espiritual importante. Y si lo van a usar, pues que se controlen. Porque la gente no tiene la culpa de su mal humor. La gente no tiene la culpa de lo que están haciendo. Entonces, controlemos ese monstruo. Hay gente que sí lo controla muy bien, pero hay gente que no. Es algo muy importante. ¿Cómo podemos estar también es, eh, haciendo esto, César? Estando por encima de las circunstancias. ¿Y cómo se
0: está por encima de las circunstancias? ¿Cómo se está por encima de las circunstancias? Cuando nos informamos, cuando tenemos más conocimiento, cuando nos hemos tropezado tantas veces que ya hay, hay una experiencia y... Y bueno, cuando aceptas poneros.
2: la responsabilidad, fíjate, claro. el otro día yo di una instrucción y creo que estabas tú y había otros más y me dijeron, no, 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 tú no dijiste eso, tú dijiste el otro y dije yo, me equivoqué, la equivoqué y se lo dije a todos, me equivoqué con todos porque no era así, era de esta manera, porque si yo me pongo a discutir para querer tener la razón... No vamos a acabar nunca. Claro. Porque la otra persona quiere tener la razón. Porque, pues no sé, a lo mejor quedó que alguien le iba a dar una lana. No, queremos tener la razón meramente por orgullo, ¿no? Porque eso me dijiste y ahora te muelas. Pues si eso dice, pues me equivoqué claro. y, y cambio la instrucción. Entonces tenemos que darnos cuenta que debemos estar por encima de las circunstancias para eso que está deteniendo el avance de tu entreno, de tu gimnasio, de tu negocio, no sea un obstáculo. Y cuando tú dices me equivoqué, pues ya, mismo que me agarren a. La... Ah, Lelo, ¿no? Que puede ser, ya ven algún candidato que no Pero, o sea, puede ser, entonces es una parte muy importante, estar por encima de las circunstancias. Claro. Y hay algo muy importante, César. Nosotros estamos expuestos a cuarenta mil comentarios diferentes todos los días. ¿Cuarenta mil comentarios? Creo que hasta más, ¿eh? es un dato más o menos. Cuarenta mil comentarios diferentes todos los días. ¿Por parte de quién? ¿De nosotros mismos? De nosotros mismos. Somos nuestro propio enemigo. Sí, no manches. Yo ya imagino a César diciéndome aquí al oído 40 mil cosas en todo el día y luego unas diferencias a las otras, el otras se igual, y otras mejor sí, mejor no y todo. La neta de estar como muy complicado. Claro. Entonces, ¿cómo es nuestro diálogo interno? ¿Qué nos decimos? ¿Qué nos estamos diciendo todo el tiempo que nos tiene la situación que nos tiene? Porque además, tú haces eso y todos lo hacemos los 365 días del año, no hay nada que el domingo no, el domingo no voy a decir nada porque es mi descanso, la neta es que el domingo cero comentarios, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero dejar de decirme comentarios y, y, y parar mi cerebro? Recurro a cosas como exceso de alcohol, exceso de ejercicio, si los Iron Man no se hicieron día gratis, ¿no? o sea el deporte de alto rendimiento pues escapemos de algo sí. eh, tiene también un, un componente psicológico muy importante el meternos de lleno una actividad como para no saber nada más que esa actividad que nos ocupe todo el día, yo no digo que hay que hacer ejercicio claro que hacer ejercicio el ejercicio, el deporte de alto rendimiento es saludable, no, no es saludable el promedio de vida de la gente de alto rendimiento es más corto que la generalidad y el objetivo es ganar, no mantenerse saludable claro. cuando nos metemos a esas cosas hay que, hay que ver qué es lo que sucede, qué es lo que estamos haciendo no estoy diciendo que no se metan a alto rendimiento Si se quieren alto rendimiento, métanse a alto rendimiento Y también a terapia Pero lo importante es eh, eh, eso no Estar encima de las circunstancias Y los 365 días entonces nosotros Tener una conversación diferente Muchas veces, como Apuntando nosotros, cosas padres de nosotros mismos que nadie nos dijo. Miren, a lo mejor ni nuestra mamá en buena onda nos ha dicho cosas buenas. Los que todavía tengamos, mi mamá sí, eh, pero a lo mejor alguno de ustedes, no, no sé que mi mamá vea eso. Pero a lo mejor alguno de los demás tiene una mamá que nunca le dijo, hijo, estás bien guapo. ¿Y sabes qué, hijo? Te quiero mucho. Y estoy tan contenta de haberte tenido y en ver lo que te has convertido. Yo creo que es este, no sé, pues además de mí, no sé a quién más se lo dijeron, pero es raro en la educación que tenemos en México eso. Claro. Mucho más raro es que tú le hables a tu mamá y le digas, oye, te quiero y solamente hablo para darte las gracias porque me diste la vida. Estoy tan contento de que seas mi mamá y por eso te hablo todos los días. Sobre todo cuando uno llega a ciertas edades y dice, tu mamá, y uno dice mamá cuando no o sea no. Ah, sí, le hablé el mes pasado. Sí. Entonces, eso es pero es algo con lo que crecimos que podemos romper nosotros también. ¿Cuántos pensamientos positivos tienes al día sobre ti? Eso también es una proactividad, César. Yo voy a pensar
0: bien de mí. Entonces, alguna recomendación que tú nos das en este punto es escribir algunas cualidades o más bien enlistar cualidades que tengamos. Sí, enlistar cualidades
2: también algo que yo les voy a sugerir es lean de desarrollo personal. Tenemos un, un curso gratuito eh, de desarrollo personal eh, que César les podrá po dar en los comentarios para quien lo quiera. Que por cierto, ahorita haciendo un paréntesis, alguien en una nutrición gratuito puso, por eso México está como está, este porque toman el curso y ponen a dar rutinas. No, los cursos que dan la MED sobre todo los son gratuitos Es una información para que la gente no caiga en desinformaciones claro. Pero el desarrollo personal es una parte importante Realmente eh, nos hemos dado cuenta en, a lo largo de la vida No solo en la MED, yo también eh, en estos 53 años Que la vida depende de la actitud que tú tengas Por lo menos el ser feliz eh, Ahora que está la serie esta del cantante Que todo el mundo, ahora sí como la política del cantante Ya saben quién Que al final del día uno se pregunta ¿Valió la pena? ¿Fue feliz la familia? ¿Fue feliz él? ¿Valió la pena todo? Qué bueno que nos pueden compartir esa historia. No es que el dinero sea malo, porque hay muchas historias de cantantes muy padres que están muy bien, ¿no? Eh, no es malo el dinero, pero cuando no hay los valores que los sustentan eso, así es, y no soy proactivo con esos valores, pues entonces mi vida se puede desmoronar y tenemos los ejemplos vivientes. Entonces... Una vez que tengo mis valores, voy a ser proactivos con ellos y hacer eso. Somos, eh, yo les eh, eh, recomendaría leer de desarrollo personal. Y hay muchos libros de desarrollo personal. In, inteligencia Emocional 2.0 es un libro muy bueno que pueden leer. Eh, entre otros, por favor, sea feliz. Es otro libro muy bueno también de desarrollo personal. Empezar a leer como esto es como el ejercicio, ¿saben? No pueden llegar a hacer bench press si nunca han hecho ejercicio, pues se les va a caer la barra, se van a apachurrar un pie, puede ser cosas. Cuando empezamos a leer de desarrollo personal, nuestra mente nos ha dicho que es una jalada eso. Sí. Que este que eso de es ser positivo, Motivación, que no funciona. Personal, sí. sí, que no funciona, pues te una jalada, no no manches cómo hacer. Pero entonces pensar negativo sí funciona, no, eso sí funciona porque hemos visto los resultados. Pero no, es eh, eh, hoy día hay estudios comprobados de eso. Y estamos viviendo una época donde muchos de los millennials, de los jóvenes, quieren ser empresarios o trabajar por resultados, pero si no cambiamos nuestra actitud, pues no vamos a poder, a poder cambiar. Ya lo dijo César, nuestros pensamientos crean emociones, esas emociones crean comportamientos. Y comportamientos van a crear los resultados pensemos positivos seamos proactivos adelantémonos a las situaciones ejemplos fáciles de ser proactivos César haz más de lo que te toca en tu chamba eh, tírale a más en el si tienes un negocio eh, si estás en el ejercicio pues también da tu máximo en el ejercicio o sea haz más cosas diría alguien yo en un asesino sería el que mate más no o sea Tienes que estar basado en los valores, claro. en los valores universales, que hablábamos de Jesucristo como un gran mensajero de Mandela, de la Gandhi. madre Teresa, de Gandhi, porque también hay gente proactiva en mala onda, ¿no? Hay carteles que se adelantan a los otros y los matan antes de que lleguen. No, se trata de ser proactivo con valores para que te lleven, porque hay tantos líderes buenos como líderes malos. Ser proactivo es también estudiar más leer más, hacer cosas que llenen tu vida de más felicidad,
0: de más placer, de más cosas, de más vida. Así es, de hecho ahorita aquí estaba en unas anotaciones eh, y ya así como, como resumiendo es, toda esta cuestión y que, que se me queda súper claro esta idea de la proactividad eh, y leía también una literatura que es una de las principales cualidades que nos distingue a nosotros del reino animal, la proactividad. ¿Por qué? Porque nos permite afirmar que nosotros mismos somos arquitectos realmente de nuestro propio destino. Y quizá alguien lo dice, ah, eso se escucha muy romántico y muy fácil de decir, pero realmente en nosotros está la decisión y en nosotros está el poder de decidir pues, nuestro camino. Eh, como tú bien decías, hay un estímulo Es algo que nos sucede Y después va a venir esta parte de la interpretación Del lenguaje interno que nosotros vamos a tener Que nos va a llevar a una respuesta Y ahí citabas pues grandes eh, personalidades A lo largo de la historia Víctor Frank Mandela, O sea, situaciones que quizás si yo me encuentro una situación así, pues me muero. O sea, no, no tendría las herramientas internas de decidir como ellos en el campo de concentración, en, en la prisión. O sea, son situaciones que nosotros podemos decidir cómo interpretar eso que nos está sucediendo para sacarle ventaja y no para deprimirnos, para... Eh, estar peor Entonces Es muy importante eh, Esta cualidad La proactividad Y como bien decía El ingeniero No solamente eh, Para tu Actividad profesional Que hoy día tienes Entrenos Sino también Para tu vida personal Para la pareja La familia Es decir Es algo Que debemos Nosotros tomar Como hábito Para que Nos pueda dar eh, Grandes resultados ¿Qué más nos querías comentar?
2: Gracias Arno Pues saludando A Yomi de León Dice que es mejor ser, ser reactivo O ser proactivo Ser reactivo Nunca va a ser buena idea ser reactivo es una opción que no es bueno porque más vamos a reaccionar eh, de, de emociones o con una reacción que no vale la pena. Si no sabemos qué decir, callémonos. Digamos, voy a pensarlo y regreso con una respuesta. Eh, Ana Velázquez, saludos. Eh, gracias Hola. al doctor David Lezama también Y tenemos aquí cinco mil gentes que nada más nos están viendo Recuerden que este eh, Facebook Live Lo pueden compartir con quien quieran Eso es ser proactivo Y también eh, pueden escuchar el podcast Va a haber un link aquí de donde pueden escuchar el podcast Leonardo Castillo ¿Qué tal, Montero. Leo? ¿Qué tal Leo? ¿Cómo estás? Eh, el podcast lo pueden escuchar en iTunes, en iVoox, en SoundCloud Y también en el canal de YouTube La realidad, hay gente hoy día que requiere esa información Muchas gracias César, gracias a ustedes también Que nos están viendo, que tengan un domingo excelente y nos estaremos viendo aquí
0: prontamente Claro, gracias Ingeniero por aceptar la invitación Nos vemos el siguiente domingo, amigos Como saben, esta sección es exclusivamente de desarrollo personal Comparte, déjame tus comentarios, déjame tu like Mándame tu correo electrónico para conocer Pues qué temas quieres proponer Y por último, te recuerdo que tenemos también la sección De los miércoles, mentores para entrenadores Los jueves, podcast académicos Y los viernes, eh, la sección de Amed con un clic si quieres saber más de este excelente programa que es AMED con un clic, este programa de suscripción anual, déjame tus comentarios, mándanos un mensaje en la página oficial de AMED y con gusto te doy la información. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por seguirnos. Saludos.